0: A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 24 O Espiritismo e as Grandes Transições A Extinção do Cativeiro O século XIX caracteriza-se por suas numerosas conquistas. A par dos grandes fenômenos de evolução científica e industrial que o abalaram, observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, Renovando as concepções sociais de todos os povos da raça branca Um desses grandes acontecimentos é a extinção do cativeiro Cumprindo as determinações do divino mestre Seus mensageiros do plano invisível laboram junto aos gabinetes administrativos De modo a facilitar a vitória da liberdade As decisões do Congresso de Viena, reprovando o tráfico de homens livres, encontraram funda repercussão em todos os países. Em 1834, o parlamento inglês resolve abolir a escravidão em todas as colônias da Grã-Bretanha. Em 1850, o Brasil suprime o tráfico africano. Na revolta de 1848, a França delibera a extinção do cativeiro em seus territórios. Em 1861, Alexandre II da Rússia declarava livres todos os camponês que trabalhavam sob o regime da escravidão e de 1861 a 1865, uma guerra nefanda devasta o solo hospitaleiro dos Estados Americanos do Norte na luta de de secessão, que termina com a vitória da liberdade e das ideias progressistas da grande nação da América. O socialismo Grandes ideias florescem na mentalidade de então. Ressurgem aí as antigas doutrinas da igualdade absoluta. Aparece o socialismo propondo reformas viscerais e imediatas. Alguns idealistas tocam a utopia de Thomas More, ou a República Perfeita, idealizada por Platão. Fundam-se as alianças de anarquismo, a sociedade de caráter universal. Uma revolução sociológica de consequências imprevisíveis ameaça a estabilidade da própria civilização, condenando-a à destruição mais completa. O fim do século que passou é o cenário vastíssimo dessas lutas inglórias. Todas as ciências sociais são chamadas aos grandes debates levados a efeito entre o capitalismo e o trabalho. Onde se encontram, porém, as forças morais capazes de realizar o grande milagre da elucidação de todos os espíritos? A igreja romana que nutria a civilização ocidental desde o seu berço era por força das circunstâncias, a entidade indicada para resolver o grande problema. Todavia, após as afirmativas de sílabo e depois do famoso discurso do bispo strauss em 1870 no Vaticano, quando Pio IX decretava a infalibilidade pontífica, semelhante equação era muito difícil por parte da Igreja. Entretanto, Leão XIII vem ao campo da luta com a encíclica Rerum Novarum, tentando conciliar o braço e o capital, apontando a cada qual os seus mais sagrados deveres. Se o efeito desse documento teve considerável importância para as classes mais cultas do Velho e do Novo Mundo, tanto não se deu com as classes mais desfavorecidas, fartas de palavras." Restabelecendo a verdade, o Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que se não perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Com as provas da sobrevivência, vinha reabilitar o cristianismo que a Igreja deturpara, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, pugnando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura à luz eterna do Evangelho do Cristo. Ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece o regime da responsabilidade em que cada espírito deve enriquecer a catalogação dos seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder por consciente de imperativos da solidariedade humana. Despreocupados de todas as revoluções porque somente a evolução é o seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nestes tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à edificação do porvir. Enquanto os utopistas da reforma exterior se entregam à tutela de ditadores impiedosos como os da Rússia e da Alemanha, em suas sinistras aventuras revolucionárias, prossegue ele, o Espiritismo, a sua obra educativa, junto das classes intelectuais e das massas anônimas e sofredoras, preparando o mundo de amanhã com as luzes e morredoras da lição do Cristo. Defecção da Igreja Católica Desde 1870... Ano que assinalou para o homem a decadência da igreja em virtude da sua defecção espiritual no cumprimento dos grandes deveres que lhe foram confiados pelo Senhor nos tempos apostólicos, um período de transições profundas marca todas as atividades humanas. Em vão o mundo esperou as realizações cristãs iniciadas no império de Constantino. Aliada do Estado e vivendo à mesa dos seus interesses econômicos, a igreja não cuidou de outra coisa que não fosse o seu reino perecível. Esquecida de Deus, nunca procurou equiparar a evolução do homem físico à do homem espiritual, prendendo-se a interesses rasteiros e mesquinhos da política temporal. É por isso que agora lhe pairam sobre a fronte os mais sinistros vaticínios. LUTAS RENOVADORAS O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo, mas as revelações do alentúmulo descem às almas como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 e 1918 foram pródromos de uma luta maior que não vem muito longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então a Terra, como aquele mundo longínquo de, da capela, ver se livre das entidades endurecidas no mal, porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Época de lutas amargas desde os primeiros anos deste século. A guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versalhes, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. A América e o Futuro Embora compelida a participar das lutas próximas pelo determinismo das circunstâncias de sua vida política, a América está destinada a receber o cetro da civilização e da cultura na orientação dos povos porvindouros. Em torno de seus celeiros econômicos, reunir-se-ão as experiências europeias, aproveitando o esforço penoso dos que tombaram na obra da civilização do Ocidente, para a edificação do homem espiritual, que há de sobrepor-se ao homem físico do planeta no pleno conhecimento dos grandes pro- problemas do ser e do destino. Para esse desiderato grandioso, apresta-se o plano espiritual no afã de elucidação dos nobres deveres continentais. O esforço sincero de cooperação no trabalho e de construção da paz, não é aí uma utopia, como na Europa saturada de preconceitos multisseculares. Nos campos exuberantes do continente americano, estão plantadas as sementes de luz da árvore maravilhosa da civilização do futuro. Jesus Há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições, Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolheram às zonas de concentração militar esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. A Europa e o Oriente constituem um campo vasto de agressão e terrorismo, com exceção das repúblicas democráticas, que se veem obrigadas a grandes programas de rearmamento em face do moloque do extremismo. Onde os valores morais da humanidade? As igrejas estão amordaçadas pelas injunções de ordem econômica e política, somente o espiritismo prescindindo de todas as garantias terrenas, executa o esforço tremendo de manter acesa a luz da crença nesse barco frágil do homem ignorante do seu glorioso destino. Barco que ameaça voltar às correntes da força e da violência, longe das plagas iluminadas da razão, da cultura e do direito. Convenhamos em que o esforço do Espiritismo é quase superior as suas próprias forças, mas o mundo não está à disposição dos ditadores terrestres. Jesus é o seu único diretor no plano das realidades imortais e agora que o mundo se entrega a todas as expectativas angustiosas, os espaços mais próximos da terra se movimentam a favor do restabelecimento da verdade e da paz a caminho de uma nova era. Espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do Sistema Solar, da qual é Jesus, um dos membros divinos. Reunir-se-á, de novo, a sociedade celeste, pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Que resultará desse conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia.